0: L'histoire de France par les saints, épisode 1, première vague d'évangélisateurs, les saints de Provence. Nous sommes au tout début de notre ère chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de mourir sur la croix. La persécution s'annonce assez violente avec les juifs qui, 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 qui se rendent compte qu'il a beaucoup de disciples. Et on le voit tout particulièrement à peu près un an après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ par le martyr de Saint-Étienne. Néanmoins, le peuple est assez propice à notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a vu. Et du coup, euh, ils sont un peu embêtés, les Juifs, parce qu'ils font une rafle, ils arrêtent pas mal de disciples, mais ils ne veulent pas les mettre à mort en public, de peur que la, la foule se soulève contre eux. Et donc, ils décident de mettre toute une bande de disciples sur une barque sans voile et sans rame, et de les balancer au large sur la mer Méditerranée. Une manière de s'en débarrasser assez discrètement. Qu'y a-t-il dans cette barque il y a tout d'abord la famille de béthanie Alors la famille de béthanie nous avons la cadette Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, à l'âge de 15 ans, ses parents sont morts récemment, elle a reçu en héritage le château de Magdala. Magdala, c'est une ville à côté du lac de Tibériade. Elle a 15 ans, c'est une très belle femme, et elle est, elle est riche. La famille de Bétanie, c'est une certaine richesse. Elle a la beauté, la richesse, 15 ans un peu fragile, et du coup, elle va commencer à mener une vie de débauche. Elle va s'emmouracher d'un officier romain, dont on n'a pas le nom, et elle va mener avec lui une, une grande vie de fête dans ce château de Magdala, tant et si bien qu'elle aura pour surnom dans toute la région, la pêcheresse. C'est quand même assez fort. Arrive notre Seigneur Jésus-Christ, qui commence à faire beaucoup parler de lui autour. Alors Marie-Madeleine s'y intéresse pas tellement, parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est la fête c'est de s'amuser, c'est de retrouver les amis, etc., à, à, à n'en plus dormir. Mais un jour, un jeune homme qu'elle côtoie dans ses, dans, dans, ses, dans ses débauches vint à mourir. Ce jeune homme, il est de la ville de Naïm. Naïm, c'est pas très loin de Magdala. Alors que Marie-Madeleine va pour l'enterrement de, de ce jeune homme, la, le convoi funéraire sort de la ville de Naïm et arrive notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme, qui devait peut-être avoir à peu près l'âge de Marie-Madeleine, 15-20 ans, sa mère est veuve, et c'était le fils unique. Ce qui est terrible pour la mère, puisque comme, comme elle était veuve, c'était son fils qui devait subvenir à ses besoins. Or, là, elle n'a plus personne. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive, c'était l'évangile d'hier, fut touché de compassion, et va ressusciter ce jeune homme. Ce jeune homme qui était mort dans une situation pas très catholique, dirait-on aujourd'hui, même si le terme n'est pas encore là à l'époque. Et alors, ce jeune homme devient disciple notre Seigneur Jésus-Christ, et tout le temps qu'il passait avant la débauche, ben, il va le passer à l'évangélisation. Et bien sûr, il va évangéliser ses amis aussi, dont Marie-Madeleine. Marie-Madeleine va être épatée par ce témoignage, va être épatée par la figure même de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle qui est une âme de feu, eh ben, plutôt que de se tourner vers la fête, elle va décider de se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que, quelques temps après, elle apprend que ce Jésus de Nazareth va, est, est, est invité à dîner chez un pharisien. Et là, elle se dit, bah, c'est le moment, j'y vais. Elle va chez ce pharisien, elle se jette aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, elle verse toutes les larmes de son corps, elle essuie les cheveux, elle essuie les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses cheveux. Et là, souvenez-vous de, de ce passage de l'Évangile, où le pharisien se dit dans sa tête, si cet homme savait qui elle est, il ne la laisserait pas le toucher. Pourquoi Parce qu'une pécheresse, c'est une femme impure pour un juif, surtout pour un pharisien. Et donc, quelqu'un d'impur qui nous touche, ça nous rend nous-mêmes impurs. Et après, il faut faire toutes sortes d'ablutions pour pouvoir retourner au, au temple de Jérusalem, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ, lisant dans les pensées de ce pharisien, va lui donner cette parabole du, de la dette, celui qui doit 50 sous et l'autre 500 sous. Il remet la dette, qui lui en voudra le plus Celui qui doit 500 sous. Et c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ dit aux pharisiens, ben, tu vois, toi, tu suis rentré chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas embrassé les pieds, tu n'as pas pleuré, etc. Ben, elle, elle a fait tout ça parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup heureux. Marie-Madeleine, c'est aussi celle dont on apprendra plus tard, de qui sont sortis sept démons. On peut faire un parallèle avec les sept péchés capitaux. C'est aussi elle qui va recevoir cette parole merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. C'est aussi cette Marie qui, quelques jours avant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, va briser un vase d'albâtre avec un art de grand prix sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous de cette parole de Judas, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu vendre ce nard de grand prix et donner l'argent aux pauvres Avec l'évangéliste qui nous précise, il aurait voulu garder l'argent pour lui. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui, qui répond à Judas en disant, des pauvres vous en aurez toujours, mais l'époux ne sera pas toujours avec vous. Quelques jours après, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus meurt sur la croix, on retrouve Marie-Madeleine au pied de la croix. Une âme de feu, une âme ardente comme cela, bien sûr, va déranger énormément les Juifs. Elle est très belle aussi, Elle c'est euh, une personnalité. La famille de Béthanie habite à 15 stades de Jérusalem, nous dit l'évangéliste. Évang... 15 stades, ça fait un peu moins de 2 km. Donc c'est tout à côté de Jérusalem. Elle va se faire arrêter et elle va être mise sur cette barque sans voile et sans rame. Autre personnage de la famille... Frère de Marie-Madeleine, c'est Lazare. Lazare, donc nous connaissons tous ce passage merveilleux de l'Évangile, Lazare qui va être ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui arrive, qui rencontre Marthe, qui rencontre Marie, et qui enfin va ressusciter Lazare en disant « Lazare, sort ». Encore une fois, nous sommes à moins de deux kilomètres de Jérusalem, un mort qui ressuscite après quatre jours au tombeau, c'est quand même incroyable. Et là, on ne peut, on peut pas se dire autre chose que bah « oui, celui qui fait ça ne peut être que le Fils de Dieu ». Et donc Lazare est un témoin particulièrement dérangeant aussi pour les juifs, d'où le fait qu'il va être rapidement mis dans cette barque sans voile et sans rame. L'aîné de cette famille, Marie-Madeleine est la cadette, il y a Lazare, l'aîné c'est Marthe. Alors cette famille, il faut savoir qu'ils ont perdu leurs enfants assez tôt, donc Marthe a rapidement pris la responsabilité de la famille. C'est elle qui gère cette fortune. Ils ont une maison à Bethanie, ils ont une maison à Magdala, ils ont aussi quelques maisons à Jérusalem. Et Marthe, c'est une, une femme qui, qui est belle, qui est grande aussi, parce qu'on conserve aujourd'hui le, le, un pied de Sainte Marthe, qui est d'une certaine taille, donc il prouvait que c'était une, une femme plutôt de grande taille. Et alors on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il qu'une jolie femme et riche, surtout à cette époque-là, ne soit pas mariée En fait, il faut savoir que c'est un peu la faute de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui était la pécheresse, donc qui était impure et qui rendait même impure sa famille. C'est-à-dire que sa famille subissait cette, cette, cette mauvaise réputation de leur sœur. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas épouser la sœur d'une pécheresse. Et là, peut-être, on comprend mieux cette parole de Marthe lorsque Jésus vient à Béthanie, et que Marie-Madeleine est au pied de notre Seigneur Jésus-Christ à écouter Jésus. Et là, Marthe s'agace un petit peu et dit au Seigneur, mais vous ne pouvez pas lui dire de venir m'aider. Et la réponse de, de Jésus-Christ, qui, qui est très beau... Alors déjà, on remarque, déjà, rien que par cette phrase de Marthe à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y avait une certaine intimité entre Marthe et Marie. Imaginez, si vous avez une, une personne assez notable chez vous, bah, pour lui faire ce genre de remarques, il une, une enfin, faut quand même bien se connaître en soi. La réponse de Jésus ne va pas être moins intime. Deux fois, Jésus va répéter « Marthe ».« Marthe, Marthe, vous vous inquiétez pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part et ne le sera pas ôtée. » Deuxième sacrifice finalement, Marthe qui a sacrifié un peu sa vie, un peu contrainte et forcée parce que sa sœur était une pécheresse, ben voilà que là notre Seigneur Jésus lui demande de sacrifier sa vie, mais cette fois volontairement, et de sacrifier sa vie comme l'a fait Marie-Madeleine, même si Marthe pourrait en vouloir beaucoup à Marie-Madeleine. Mais on va voir que grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, ils se réconcilient toute cette famille et ils deviennent les amis très proches de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se retrouvent, Marthe elle aussi, sur cette barque sans voile et sans rame. Autre personnage qu'on retrouve sur cette barque, ce sont les saintes Marie, Jacobée et Salomé. Marie Salomé, c'est la mère de Jacques le Majeur et de Saint Jean, les fils de Zébédée. Donc elle a épousé Zébédée. Jacques et Jean. Ceux que notre Seigneur Jésus-Christ appelle les fils du tonnerre. C'est elle, Marie-Salomé, qui va aller voir Jésus pour demander que de ses deux fils, l'un soit à sa droite et l'autre à sa gauche lorsqu'il sera dans son royaume. Et alors les autres apôtres s'offusquent un petit peu de, de, de cela et Jésus euh, lui pose la question à Marie-Salomé, est-ce que vos fils seront capables de boire la coupe que je vais boire Et là, euh, Marie-Salomé ne sait pas trop, mais euh, le, le Christ lui dit, ben bah oui, ils seront capables de la boire. Alors, mais là, après, attention, parce qu'il lui dit quand même, il ne m'appartient pas à moi de leur donner cette place au paradis, mais au Père seulement. Marie Jacobée, c'est la mère de Jacques le mineur, donc autre apôtre. Marie Jacobée, Marie Salomé, on les retrouve au pied de la croix, et ce sont aussi les premiers témoins de la résurrection. C'est elles qui, avec, Mar elle avec Marie-Madeleine, vont aller les premières au tombeau pour embaumer notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a cette parole de Marie-Madeleine, mais comment allons-nous faire pour rouler la pierre Parce que le, le tombeau, c'était une grande pierre qui était roulée devant. Et pourtant, ils y vont quand même. On voit là l'ardeur de ces saintes femmes qui avaient une grande confiance dans le ciel pour cela. Et alors, ils découvrent que le tombeau est vide. Elles courent vers les apôtres pour leur dire que le tombeau est vide. Les apôtres, il y a saint Pierre et saint Jean qui courent. Saint Jean qui est très jeune, qui arrive le premier, qui s'arrête à l'entrée de la grotte. Saint Pierre qui arrive, qui rentre, tous les deux rentrent et là il voit qu'effectivement le linge est bien plié proprement et que notre Seigneur jésus n'est plus là. Ils repartent, Marie-Madeleine va revenir et là il y a deux anges qui vont lui apparaître pour lui annoncer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et pour lui dire qu'il va falloir l'attendre en Galilée. Elle est tellement déboussolée qu'elle tombe sur le jardinier puis elle lui dit « Mais où avez-vous mis le corps de mon Seigneur et là, le jardinier qui se tourne vers elle, lui dit « Marie ». Et là, elle reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est certainement la première à avoir vu notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, selon ce que nous révèlent notre, le, les Évangiles. Peut-être d'autres avant, mais de ce que nous révèlent les Évangiles, elle est la première à avoir reconnu notre Seigneur Jésus-Christ. Elle tombe à ses pieds, elle se, elle, se, elle se penche pour attraper les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus l'arrête avec ses deux doigts, il lui touche le front et lui dit « Noli m'est temps de gérer. ne me touchez pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ce noli étant de gérer, qui est assez impressionnant comme parole, où il faut se dire que finalement Jésus appelle Marie-Madeleine à passer à une foi non plus seulement sensible, mais à passer une foi surnaturelle. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous ressentons, ce ne sont pas les émotions, les sentiments que nous pouvons avoir, mais la foi réside dans l'intelligence et la volonté. Et c'est cela que notre Seigneur, Jésus va demander à Marie-Madeleine par ce « ne me touchez pas ». Autre personnage qu'on retrouve sur la barque. La famille de Béthaniste est une famille d'une certaine importance, d'une certaine richesse. Ils avaient un intendant qui s'appelait Maximin. Maximin qui va faire partie aussi des 72 disciples qui va être arrêté parmi cette rafle et qui va se retrouver sur cette barque sans voile et sans rame. Il y a un autre personnage aussi dans cette famille de Béthanie, c'est Marcel. Marcel, c'est la servante de la famille, celle qui sert tout particulièrement Marthe et Marie-Madeleine. C'est elle qui, à un moment, une femme qui élève la voix dans la foule et qui dit Heureuses les entrailles qui vous ont portées et le sein qui vous a nourri. La tradition nous révèle que c'est Marcel qui a dit cela, la servante de la famille de Béthanie. Elle va toujours rester fidèle à Marthe et Marie, elle va se faire arrêter avec elle et va se retrouver dans une barque sans voile et sans rame. Autre personnage qu'on retrouve sur cette barque, c'est Sidoine. Sidoine c'est l'aveugle-né. Il y a tout un chapitre dans l'évangile de Saint Jean sur cet aveugle-né. Ça fait 40 ans qu'il est en train de... Bah il a 40 ans, donc ça fait peut-être 30 ans qu'il est en train de mendier aux portes du temple de, de, de Jérusalem. Tout le monde le connaît. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive, lui dit « Va te laver dans la piscine de Siloé ». Il y va, il revient, il voit. Et là, il saute dans le temple de Jérusalem autour de notre Seigneur Jésus-Christ pour dire « Oui, cet homme est le Fils de Dieu, il est guéri ». Et là, tout le monde reconnaît que c'est effectivement l'aveugle-né qui était à la porte du temple de Jérusalem. Et alors les pharisiens vont d'abord l'interroger une première fois. Ils lui disent « Mais euh, comment se fait-il que tu vois alors que tu ne voyais pas ?» Et lui, il dit bah, « Je sais pas, c'est un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth qui m'a euh, qui, qui guéri et du coup maintenant je vois. » Alors ils sont un peu embêtés, etc. Ils appellent les parents de cet aveugle et lui disent « Mais est-ce qu'il est, qu est vrai que votre fils ne, ne voit plus depuis son enfant, etc. ?»« Bah oui, oui. Bah, comment se fait-il qu'aujourd'hui il voit ?» Et là, les parents, qui sont très, très, très délicats parce qu'ils ont un peu peur de, 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 ces, de ces prêtres qui peuvent, qui peuvent la rejeter, etc. Et il, il dit, les parents disent aux, à, ces, à ces juifs, bah, écoutez, il est suffisamment grand, il a 40 ans, interrogez-le vous-même. Deuxième interrogation, ils appellent cet homme et puis ils disent, mais qu'est-ce que tu penses, toi et Sidouane leur dit, bah, certainement il est le fils de Dieu, je ne vois pas qui d'autre peut, peut ouvrir les yeux d'un aveugle, etc. Il fait tout un petit discours, et puis les juifs ne pouvant pas entendre cela, lui disent, non mais va-t'en, de toute façon tu es impur dès ta naissance, c'est pour ça que tu étais aveugle, etc. Et il le, chasse de, il le chasse du temple de Jérusalem. Ce qui est quand même assez fort, parce que chasser du temple de Jérusalem, ça veut dire euh, chasser de la vie sociale, ça veut dire on, on met un peu l'interdit sur cet homme-là. Et donc il est tout penaud, et là il croise notre Seigneur, j'écris dans la rue, qui va le rassurer, et qui va lui dire, va ta foi t'a sauvé. La foi est plus importante que tout cela. Autre personnage qu'on retrouve sur cette barque, et c'est donc le huitième personnage, en tout cas pour ceux que nous connaissons, c'est Joseph d'Arimassie. Souvenez-vous, Joseph d'Arimassie, c'est un homme d'une certaine importance, puisqu'il a, il a voix au chapitre, comme on pourrait dire, c'est un des rares qui n'a pas voté pour la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il, euh, il est riche, il est noble... Et c'est lui qui va aller voir Ponce-Pilate pour demander de récupérer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ après sa mort, pour le mettre dans son propre tombeau. Il avait un tombeau aux portes de la ville de Jérusalem, ce qui montre aussi déjà son importance et aussi sa grande richesse. Et il va sacrifier son tombeau de famille pour le donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Inévitablement, le Sanhédrin, donc les, les responsables des Juifs, sachant que l'un des leurs les a trahis, c'est comme ça qu'ils voient cela, comme une véritable trahison, vont l'arrêter. Ils vont le mettre dans une prison en se disant, souvenez-vous, Jésus est mort juste avant le sabbat, après le sabbat, nous l'interrogerons. Mais de peur que certains, euh, certains disciples de Jésus, le, le Nazaréen, aillent l'interroger dans sa prison pour savoir euh, ce qui s'est passé, et pourquoi lui ait fait ça, alors que c'est un pornage assez important. Donc ils le, mettent, ils le mettent un peu au secret et la clé de la porte de la prison, ils, le, ils la mettent sous scellée. Donc impossible d'aller voir Joseph d'Arimassi dans ce cachot euh, sans fenêtre. Ils attendent que le sabbat se passe, 24 heures, bien sûr il n'a rien à manger, et le, le, le lendemain, donc le, ce serait le, le, le dimanche pour, pour notre époque, le, le, le Sanédrin se rassemble et donc ils font, ils demandent au geôlier d'aller chercher, ils lui passent la clé, donc ils enlèvent le seau, ils lui passent la clé, ils demandent d'aller chercher Joseph d'Arimathie. ils arrivent à plusieurs, ils ouvrent la porte et là plus personne. Un petit peu comme Saint-Pierre à Rome, un peu plus tard, qui sera sauvé de la prison Mamertine, et bien là, pareil, Joseph d'Arimacy s'est retrouvé chez lui alors qu'il était en prison. Néanmoins, après la mort de Saint-Étienne, Nouvelle-Rafle, Nouvelle il va être emporté avec les autres disciples et mis sur cette barque sans voile et sans rame. Il s'est quand même passé quelques années, enfin en tout cas... Deux ou trois ans depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à cette barque sans voile et sans rame, et donc l'Église commence déjà à s'organiser. Lazare, notamment, qui est sur cette barque sans voile et sans rame, a été ordonné évêque par les apôtres, et sa première, sa première ville, son évêché, c'était Béthanie, et sa première cathédrale, c'était la maison où ils habitaient à Béthanie, qui devait être du coup aussi une grande maison. Mais donc le, le, le premier évêché de Lazare parce que nous verrons qu'il en a eu d'autres, ça a été Béthanie, et sa première cathédrale, la maison de famille. Maintenant, projetons-nous de l'autre côté de la mer Méditerranée. Nous sommes à l'embouchure du Rhône, du côté de la Camargue aujourd'hui. Alors, il y a à cet endroit-là beaucoup de tribus, qui sont plutôt des tribus nomades à cette époque-là, qui, qui vont faire paître leurs troupeaux. Et dans ces tribus, il y a quand même une femme un peu particulière. Elle s'appelle Sarah. Sarah, elle a été envoyée en exil par... Par qui a-t-elle été envoyée Par Hérode. C'est une, une épouse répudiée, répudiée du roi Hérode qui, du coup, l'a envoyée en exil de l'autre côté de l'Empire romain, dans les Gaules. Elle se retrouve ici et à vivre bah, avec, un, avec une tribu comme, un peu comme des nomades, un petit peu, on pourrait dire, aujourd'hui comme des gitans, et c'est pourquoi, on va le voir, les gitans l'ont pris comme saint patronne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la Gaule, la religion des Gaules, donc il y a la, la religion celte bien sûr, alors les celtes c'est un peu particulier, ils ont plusieurs dieux, des dieux un peu généraux mais beaucoup de dieux locaux, c'est-à-dire que c'est très difficile de définir quels sont les dieux des celtes parce qu'en fait chaque région, même chaque ville, chaque cité a un petit peu ses, ses propres dieux. L'invasion romaine qui a, eu, qui a eu lieu principalement deuxième et 1 premier siècle avant Jésus-Christ va imposer... Le culte romain, donc non seulement en plus de leurs dieux celtes, ils vont avoir aussi les dieux romains. C'est en 12 avant Jésus-Christ que le culte impérial s'installe avec un premier sanctuaire à Lyon, Lugdunum à l'époque, et un second à Narbomartius, c'est Narbonne. Il faut savoir que chaque année, à cette époque-là, le 1er août, le conseil des Gaules, qui réunit les représentants des 60 cités des trois provinces, élit un grand prêtre pour célébrer Rome et l'empereur. Donc il y a tout un culte romain qui s'institue. En 21 après Jésus-Christ, alors que Jules César avait exempté d'impôts la plupart des peuples gaulois, l'empereur Tibère qui va régner de 42 euh, pardon, qui va régner jusqu'en 37 après Jésus-Christ, exige un impôt pour tous. Inévitablement, mouvement de révolte qui va être réprimé par les légions revenues de Germanie de manière assez violente. Et en 48 après Jésus-Christ, l'empereur Claude qui va mourir en 54 après Jésus-Christ Né à Lyon, prononce un remarquable discours au Sénat afin que les nobles gaulois soient considérés eux aussi comme citoyens romains, ce qui va se passer mais seulement pour ceux qui, euh, les quelques peuples qui sont alliés à Rome ». Il faut savoir que les druides, qui sont un peu, qui étaient un peu les chefs, de, les représentants de la religion celte, vont assez facilement se convertir, en, entre guillemets, à cette religion, à ce culte romain, parce qu'en fait, ils y voient un intérêt matériel assez important, ça leur donne une certaine, une certaine notoriété. Donc très facilement, les druides vont adopter les dieux romains. Il faut savoir qu'un druide, à l'époque... Il euh, ne faut pas s'imaginer qu'il a ce côté ésotérique, comme on peut le croire aujourd'hui. Le druide, c'est surtout le représentant religieux ou le philosophe. Mais euh, ce n'est pas forcément le sorcier. Aujourd'hui, on, on peut imaginer que le druide, c'est un peu le sorcier, celui qui fait des potions magiques, par exemple, ou autre. Voilà. Mais revenons à Sarah. Sarah, elle est euh, donc c'est une épouse euh, répudiée du roi Hérode. Elle est issue de l'Égypte, de l'Égypte du Sud, et donc elle est noire de peau. C'est pour ça on la connaît aujourd'hui sous le nom de Sainte Sarah la Noire. Elle eut un jour une vision, comme quoi des, des, des femmes d'une certaine importance, d'un dieu qu'elle ne connaît peut-être pas encore à l'époque, arriveraient sur une barque sans voile et sans rame, et qu'elle reçoit, et elle reçoit la mission pendant cette mission, de d'accueillir ces personnes et de s'en occuper. Alors elle attend, et puis un jour effectivement arrive une barque sans voile, il n'y a pas de rame non plus. Et donc elle se jette à la mer pour récupérer cette barque et pour mener cette barque à, à bon port. Et elle accueille tous les habitants de la barque que nous connaissons et elle, elle est sustente comme elle peut, etc. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, vous pouvez regarder le programme de la procession de, des gitans, en, ça se passe fin juin, au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est le, le 24 et 25 mai. 24 mai, vous avez une procession avec Sainte-Sara la Noire où ils avancent avec une statue de Sainte-Sara la Noire jusque dans la mer, jusqu'à ce que Sainte-Sara soit les pieds dans l'eau. Et deuxième jour, 25 mai, cette fois-ci, ils portent une barque en procession. Et dans cette barque, il y a les deux statues des Marie-Jacobée et Salomé. Et donc on retrouve encore aujourd'hui cette tradition des Saintes-Marie de la mer. Mais donc que vont faire les personnages que nous connaissons C'est finalement ces amis les plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ qui débarquent dans les Gaules, dans, dans ce qui, qui vont être les premiers évangélisateurs, en tout cas la première vague de missionnaires de ce qui deviendra plus tard la France fille aînée de l'Église. Marie Jacobée et Marie Salomé vont rester sur place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore nous avons ce village des saintes Marie de la Mer. C'est là où elles vont être enterrées. Elles convertissent les nomades qui parcourent les forêts et les lagunes à la foi nouvelle. Leurs corps, leurs corps ont été ensevelis près d'une source d'eau douce dont le jaillissement est attribué à leur, à leur intercession. Cette, donc on a encore au aujourd'hui cette source. Donc ça c'est pour Marie Jacob et Marie Salomé. Tous les autres ont débarqué ici, mais ils décident de continuer un petit peu plus loin et d'aller dans une cité bien plus importante vers l'est, Marseille. Revenons à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, comme on l'a dit, est une âme de feu. Ils arrivent un peu sur les hauteurs de Marseille. Il y a là un temple, un grand temple de, dédié à la déesse Diane et à côté un vieux temple abandonné. Et donc ils décident bah, de se réfugier dans ce vieux temple abandonné. Quelques jours plus tard, un grand concours de peuples arrive. Pour, pour sacrifier aux idoles dans le temple de Diane. Et là, Marie-Madeleine, voyant ce concours de peuple, la foi, la flamme de la foi l'anime. Et alors, elle sort, elle va vers la foule, et elle commence à leur, à leur prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Eux sont impressionnés de voir une si jolie femme parler avec tant d'ardeur d'un homme qui, en plus, se trouve être Dieu, d'un Dieu unique, etc., qui est mort pour nous sauver de nos péchés, qui est ressuscité, enfin bref, elle parle de tout cela. Elle présente son frère Lazare qui est mort, qui est ressuscité au bout de quatre jours, et tout le monde y met du sien, tant et si bien qu'en quelques jours, il y a déjà quelques baptises. Une ou deux semaines après, cette fois-ci, c'est le gouverneur de la ville avec sa femme qui arrive, qui arrive au temple de Diane. Et là, Marie-Madeleine, voyant ces personnages importants, pareil, encore, son zèle se prend et elle va les prêcher. Elle sait très bien, Marie-Madeleine, et ça tous les missionnaires vous le diront, que si on veut qu'un peuple se, se, se convertisse en masse, il faut convertir les élites. Et donc elle décide de parler directement au gouverneur et à son épouse. Elle va le prêcher, les gouverneurs, le gouverneur et son épouse l'écoutent, ils sont assez intéressés, mais c'est toujours plus difficile de convertir des personnes d'une certaine notoriété, bah parce qu'ils ont déjà une vie assez aisée, ils ont déjà une certaine responsabilité, donc la peur de perdre est quand même un peu plus grande, alors que ceux qui n'ont rien à perdre, bah en fait, finalement, c'est plus facile. Et donc, bah ils ont quand même beaucoup de mal à se convertir. Et c'est alors qu'un jour, le gouverneur, dans son lit, en songe, voit Marie-Madeleine, et là, Marie-Madeleine qui le pourrit. Il lui dit « Mais si tu ne te convertis pas, c'est inadmissible, tu, tu es plus intelligent que tout le monde, tu dois te convertir, si tu ne te convertis pas, c'est les flammes de l'enfer, les pleurs et les grincements dedans, disait notre Seigneur Jésus-Christ, etc. » Tant et si bien qu'il se réveille, il est paniqué. Et là, il se tourne vers sa femme, lui raconte son son, et sa femme lui dit bah, « Moi aussi, j'ai fait exactement le même rêve. » Et alors là, ils se disent « Aïe, il y a peut-être quelque chose. » Et donc cette fois-ci, ils retournent vers Marie-Madeleine de manière un peu, plus, un peu plus profonde, et ils vont se convertir. Et c'est ainsi que toute la ville de Marseille va se convertir à leur suite. Et c'est Lazare, Lazare qui va en devenir le, le premier évêque évêque de Marseille, Saint-Lazare. Saint-Lazare, qui, euh, qui va rester évêque de Marseille pendant assez longtemps... Et sous l'empereur Domitien, donc Domitien, il règne en, entre 81 et 96. Domitien, il est, il est empereur deux fois après Néron. Donc il, est, voilà, il y a Néron, il y a un autre empereur, et après il y a Domitien. Et Domitien, si Néron déjà a été assez violent et a pas mal persécuté les chrétiens, Domitien, ça va être pire encore. Lui, c'est est vraiment quelqu'un de, comme, un peu comme Néron, de sanguinaire, mais à une, une puissance encore plus grande. Et donc il... Il, il décide aussi de, 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 de relancer la persécution contre les chrétiens dans tout l'Empire romain. Donc il demande au gouverneur de la ville et à tous les principaux des, des villes d'aller arrêter et de, de, de passer de ville en ville, un petit peu comme faisait Saint-Paul avant sa conversion, pour arrêter les chrétiens. Lazare, qui est connu pour être l'évêque de la ville de Marseille et qui est en plus, encore une fois, un témoin de notre Seigneur Jésus assez exceptionnel, les magistrats décident de l'arrêter. Ils l'arrêtent, ils commencent à l'interroger, ils lui disent, bah, c'est simple, si vous refusez d'adorer les dieux romains, nous vous mettons à mort. Et Lazare a cette réponse exceptionnelle, j'ai un ami véritable, le Christ, fils de Dieu. C'est lui qui m'a arraché une fois des liens de la mort, je ne puis en aucune manière l'abandonner, ni sacrifier au démon. Je confesse qu'il est le seul vrai Dieu qui a tout créé et qui a donné la vie à tous par sa mort. Alors bien sûr, bien sûr ils sont furieux. Et donc, il décide de le battre de verge, de le fouetter, etc., de le, et après de le faire marcher par toute la ville pour refroidir l'ardeur des chrétiens, tant et si bien que les pavés sont, sont marqués du sang de Saint-Lazare. Et finalement, après ça, il le réinterroge. Et quelle va être la réponse de Saint-Lazare « Jamais je n'abandonnerai le vrai Fils de Dieu, mon meilleur ami. » Souvenez-vous que sur cet ami, notre Seigneur Jésus-Christ avait pleuré sur Lazare, après qu'il qu est frémi en apprenant la mort de Lazare. Lazare va donc mourir martyr et son corps, moins la tête gardée à Marseille, fut confié à l'église d'Autun pour qu'il ne fût pas profané par les sarrasins les sarrasins qui ont souvent fait des incursions à Marseille. Et c'est pour ça qu'à Autun aussi, il y a une grande vénération de Saint Lazare, mais sous le, son, sous le nom pardon, de Saint Ladre. Pourquoi Parce que lorsqu'il y a eu une épidémie de peste à Autun, ils ont sorti les reliques de Saint-Lazare qui les a sauvés de la peste. Et à cette époque-là, un pestiféré, on l'appelait un ladre. Et c'est pour ça que Saint-Lazare à Marseille est le même que Saint-Ladre à Autun. Une fois la ville de Marseille convertie, Marie-Madeleine décide, avec les autres avec Marthe, avec Maximin et tous les autres, de partir vers le nord pour continuer d'évangéliser cette terre des Gaules. Elle part avec Maximin à Aix, qui deviendra Aix, 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 Aix en Provence. Pareil à Aix, elle va le faire énormément d'évangélisation, les, les Auxerrois vont être impressionnés de cette, de cette femme si jolie et qui parle avec tant d'ardeur d'un Dieu qui s'est fait homme. Et donc elle va convertir avec l'aide de Maximin, et puis aussi Marthe qui est présente, convertir cette ville. Et Maximin, c'est lui qui va être désigné par Saint-Lazare, il va être ordonné évêque, et c'est lui qui va être l'évêque, le premier évêque de la ville d'Aix. Une fois que la ville d'Aix est convertie, Sainte-Marie-Madeleine décide de se retirer dans la solitude, et donc de se faire ermite. Elle part, dans une, elle part un peu plus, un peu plus loin que, que Aix, dans une forêt immémoriale, elle s'enfonce, le but c'est d'être là où il n'y a absolument personne, et elle arrive devant une paroi, devant une falaise immense, et au milieu de cette falaise, il y a une grotte. Et là, elle dit au Seigneur, bah, est-ce que c'est pas là où vous voudriez que j'aille Et c'est à un moment là où il y a quelques anges qui arrivent, qui soulèvent Marie-Madeleine et qui l'amènent à l'entrée de la grotte. Mais là, c'est le piège, puisque dans cette grotte, elle est remplie de serpents, et il y a même un monstre un monstre qui, qui va être décrit un petit peu plus loin, qui ressemble un petit peu, à, qui a un peu la gueule d'une crocodile, du crocodile qui, qui, est aussi, qui a quatre pattes, qui a une queue comme un serpent, enfin bref, qui, qui va être décrit un peu plus tard. Et là, elle se rend compte, le, bah, en fait, le monstre lui saute dessus, et là, elle se rend compte qu'elle va mourir par le monstre. Et là, elle dit au Seigneur, mais pourquoi est-ce que vous m'avez mené dans cette grotte pour que je sois mangé par un monstre Enfin, elle ne comprend pas, et puis elle se tombe vers le Seigneur, c est, c est, c est, comme, comme elle parlerait avec son meilleur ami. Elle mais qu'est-ce que vous faites là et c'est à ce moment-là où Jésus envoie Saint-Michel-Archange qui débarque, qui terrasse le dragon, qui le balance dans la forêt qui est un peu plus bas, tous les serpents qui les écartent, etc. Et Marie-Madeleine va faire de là son ermitage. Marie-Madeleine prie, mais bon, elle a beau être sainte, etc., ben elle, a quand même, elle commence à avoir très soif. Elle demeure dans notre Seigneur Jésus, écrit. notre Seigneur Écrit christ qui fait apparaître une source, une source qui est toujours aujourd'hui, qui apparaît toujours aujourd'hui quand on va à la Sainte-Baume. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Sainte-Baume ?« Baume » dans le patois, ça veut dire « la grotte », d'où la Sainte-Baume. Ce récit de Sainte-Marie-Madeleine, on le connaît grâce au frère Élie. Le frère Élie, c'était au XIVe siècle. Il, était, il, était, donc, il y a un couvent juste en dessous, et ce couvent juste en dessous, qui est aujourd'hui un de couvent de Dominicains, à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, on voit souvent des, des moines être ermites à côté de la chapelle de la Sainte-Baume. Il y a un petit ermitage qui est là. Et donc, ce frère Élie a été nommé pour être ermite là-haut, au XIVe au siècle. Il arrive là-haut, il commence à prier, mais pff, au milieu d'une falaise où il y a juste une petite source d'eau, euh, il y a peut-être un moine qui lui apporte des nourritures de temps en temps. Bon, au bout d'un mois, en fait, il se dit Mais je ne vais jamais pouvoir tenir ici. Et puis il se dit bah, En fait, je ne pense pas que ce soit ma vocation, je vais redescendre. Et c'est à ce moment-là où Marie-Madeleine lui apparaît pour lui raconter sa vie, pour lui raconter pourquoi elle s'est mise dans cette grotte-là, qu'il y a une apparition de Saint-Michel-Archange, de Saint euh, que le démon en a été chassé. Et puis Sainte-Marie-Madeleine lui, lui apprend aussi que bien souvent le, les anges l'élevaient dans les cieux pour qu'elle fasse sa prière. Et donc Frère Élie finalement décide d'y rester. Il était déjà jeune à l'époque et il va mourir à l'âge de 87 ans. Et c'est au moment de mourir, avec des pèlerins qui viennent à la grotte, qui vont, euh, juste avant de mourir, il va raconter cette histoire à ces pèlerins-là. C'est pour ça que nous connaissons cette histoire-là. Sainte Marie-Madeleine, elle aussi, va atteindre un certain âge. On estime qu'elle a passé à peu près 30 ans de sa vie dans cette grotte pour, pour pleurer ses fautes et pour, pour, pour passer toute sa vie en, en intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec les anges. Et alors qu'elle va mourir, ben en fait, son souhait, c'est quand même de, 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 de recevoir l'extrême-onction, de recevoir le saint viatique, la communion, etc., et donc, elle demande cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges viennent redescendre Marie-Madeleine à un endroit en bas de la grotte qui s'appelle aujourd'hui le Saint-Pilon. Il y a une colonne qui a été mise à cet endroit-là et maintenant il y a même la chapelle du Saint-Pilon. Et elle part un petit peu plus loin, elle essaye de rejoindre Saint-Maximin à Aix. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à Saint-Maximin et lui dit « Rejoins Marie-Madeleine parce que c'est l'heure de sa mort, elle a besoin de ton secours ». Maximin part et Marie il se retrouve aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Maximin. C'est là où Marie-Madeleine va être enterrée. Voilà pour Marie-Madeleine. Parlons maintenant de Sainte-Marthe. Alors Marthe, on l'a vu, c'est une grande dame, elle est noble, elle est vénérable, c'est aussi une, une, une très belle femme, et donc quand elle arrive, que ce soit à Marseille, que ce soit à Aix, elle fait aussi beaucoup d'évangélisation. Une fois que Aix est évangélisée, elle décide de partir avec sa servante marcel un petit peu plus loin, et là elle arrive au bord du Rhône, mais de l'autre côté du Rhône par rapport à Marie-Madeleine. Et là, elle commence à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Elle va en Avignon aussi. Et à un moment, elle arrive dans une ville qui s'appelle Tarasco. Et là, elle commence à prêcher aux habitants, mais en fait, elle se rend compte qu'ils n'écoutent rien du tout parce qu'ils n'ont qu'une terreur, c'est qu'il y a un monstre qui, depuis quelques temps, est en train de décimer la région, que ce soit les embarcations qui passent sur le Rhône, mais aussi toute personne qui sortent de la ville. Ils ont essayé plusieurs fois de faire une chasse à cette bête qu'on ne connaît pas, ce pas la bête du Gévaudan, c'est la bête de Tarascon. Ils l'ont appelé d'ailleurs la Tarasque. Et euh, et euh, mais à chaque fois, les, les, les plus courageux se font tuer. Et donc, ça, ça part. Ça part. Donc, ils sont terrorisés. Et là, les, les, les habitants disent à Marie-Madeleine, « Si le Dieu que vous prêchez a quelque puissance, qu'il la montre en nous, en nous délivrant de ce monstre. » Marc leur répondit, « Si vous êtes prêts à croire, tout est possible à celui qui croit. » Et là, les, les habitants qui disent, « ben, Nous promettons de croire. » Alors, ils, vont, ils emmènent Marie-Madeleine devant cette, devant cette forêt, et ils disent, non, ben, dans cette forêt, il y, a une, il y a une caverne, à tel endroit, c'est là où nous enterrions nos morts, et c'est là où la bête se réfugie. Et donc, Martiva va, là, les habitants, ils, ils suivent un petit peu de loin, mais ils sont quand même un peu terrorisés, ils sont prêts à se carapater dans les murs de la ville à la moindre occasion. Marie-Madeleine arrive à l'entrée de la, de, la, de la grotte, et là, elle appelle, elle, elle appelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, elle appelle le monstre, et elle lui dit de venir. Elle prend sa ceinture, elle l'entoure, la tête du monstre de sa ceinture, et elle sort avec cette bête, avec la tarasque. Et là, les habitants sont terrorisés, mais ils voient cette, cette, cette femme, toute, toute délicate, qui est en train de tenir par la bride cette tarasque. Et là, Mar Marthe leur dit, bah, approchez et puis venez tuer cette bête, parce que vous voyez bien que notre Seigneur Jésus-Christ a fait ce miracle. Mais là, ils ont peur. Et donc Marthe, tout en tenant cette tarasque, est obligée de leur faire tout un discours en leur disant « Mais prenez courage, notre Seigneur écrit plus fort que tout cela, et mettez-le à mort ». Finalement, ils viennent et puis ils mettent à mort la bête, ils la mettent en lambeaux, etc. Et donc voilà ce qui va convertir cette ville de Tarascon et Marthe va finir ses jours à Tarascon. Il faut savoir que cette bête, c'est cette bête que Saint-Michel-Archange avait chassée de la grotte de la Sainte-Baume et qui était, qui était venue dans ces contrées qui ne sont pas très loin de, de la Sainte-Baume. Tout ça, c'est un peu dans le même coin. Il faut savoir qu'à la mort de Marthe, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel, alors déjà, beaucoup ont été prévenus de la mort future de Marthe, donc quand Marthe est morte à Tarascon, beaucoup de ses amis les plus proches sont arrivés pour assister à sa mort. Et alors qu'on allait enterrer Sainte-Marthe, est arrivé Saint-Front. Saint-Front, c'est l'évêque de Périgueux, qui connaissait très bien Marthe, parce que lui aussi d'ailleurs, à Périgueux, il avait, chassé, hein, il, avait, il avait chassé et tué un monstre. Et donc il y avait une certaine accointance entre les deux, mais il s'était Saint-Front, Saint nous le verrons la prochaine fois, fait partie de la deuxième vague d'évangélisation qui va être envoyée de Saint -Pierre depuis, par Saint-Pierre depuis Rome, et qui vont balayer tout le, tout le sud et pour aller plutôt vers le sud-ouest. Et donc ils ont rencontré Marthe, et entre Saint-Front et Sainte-Marthe, il y avait une, une véritable amitié spirituelle. Et alors qu'ils allaient enterrer Sainte-Marthe, apparaît Saint-Front, habillé en évêque, avec sa crosse, sa mitre, etc., accompagné d'un personnage que personne ne connaît, mais qui, qui rayonne de manière exceptionnelle, qui porte un livre dans ses mains. Et là, ils arrivent, c'est eux qui vont faire la cérémonie, c'est eux qui vont faire les obsèques, et, euh, et puis à la fin de la célébration, quand ils mettent le corps en terre, donc euh, Saint-Front enlève sa crosse, enlève sa mitre, ils mettent le corps en terre, et juste après, ils repartent, le personnage en question assez énigmatique laisse le livre à l'un des, 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 des personnes qui est présent, et les deux disparaissent. Et là ils se disent « mince, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il faut savoir qu'à Périgueux, au même, au même moment, Saint-Front dort, et les gens l'attendent parce qu'il est censé célébrer la messe dans sa cathédrale. Et donc il y a un prêtre qui arrive, qui, qui, qui frappe, qui frappe plusieurs fois, et au bout d'un moment, Saint-Front finit par répondre. Et Saint-Front arrive et lui dit bah, Écoutez, j'ai déjà célébré ma messe. C'était par là-bas, à Tarascon, et la preuve, c'est que j'ai oublié là-bas ma mitre et ma crosse. Donc vous allez envoyer quelqu'un qui va aller récupérer la mitre, la crosse, et puis les gants aussi. Parce qu'il avait oublié ses, ses gants. Les deux, deux, trois personnages du diocèse de Périgueux partent pour Tarascon, et là, il voit la crosse et la mitre de, 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 de saint, de saint François avec ses gants, il rend de ça au personnel en disant, attention, on garde quand même un gant, parce que c'est quand même une histoire assez exceptionnelle, donc on va regarder ça. Et ce gant a été conservé, il a malheureusement, c'était une belle relique qu'ils qu avaient à Tarascon et qui a, été, euh, qui, a été, qui a disparu à la Révolution française. Et quand il met, euh, ces personnages-là disent, bah, écoutez, vous allez aussi demander à votre évêque qui était le personnage qui l'accompagnait, qui, qui a laissé un livre, et sur son livre... Il n'y avait qu'une seule chose d'écrite, c'était La mémoire de Marthe, hôtesse du Christ, sera éternelle, elle ne craindra pas les langues mauvaises. Et c'était écrit sur toutes les pages. Et quand ces messagers donc, refont dans l'autre sens, reviennent à Périgueux, bah, l'évêque leur dit bah, C'était notre Seigneur Jésus-Christ qui était là pour accompagner Sainte Marthe. Il faut savoir que Sainte Marthe, sur son tombeau, il y a eu énormément de miracles de tout temps. Un des miracles qui va nous toucher aussi, nous, dans notre histoire de France, s'est passé avec Clovis. Clovis qui, en l'an 500, fait la guerre à Gondebeau, roi des Burgondes. Il arrive en Avignon parce que euh, Gondebo s'est réfugié en Avignon. Il est assiégé par Clovis, la ville tombe. Et là, Clovis entend parler de ce tombeau de Sainte-Marthe qui n'est pas très loin. Tarascon, c'est à quelques kilomètres, c'est à 20 kilomètres de... Euh, quelques kilomètres d'Avignon. Donc il décide d'y aller parce qu'il il a un problème, il a une, une maladie, une affreuse maladie des reins, et donc il a peur de ne bah, de, de plus pouvoir faire son, son rôle de roi, et son de rôle de guerrier, etc. Il y va sur le tombeau et il est guéri. Donc il y a cette guérison de Clovis par Sainte-Marthe. Revenons à nos autres personnages. Saint-Maximin. On a vu que Saint-Maximin avait évangélisé Aix et en était devenu le premier évêque. C'est lui aussi qui va recevoir les derniers instants de Marie-Madeleine. Il va demander d'ailleurs à être enterré à côté de Marie-Madeleine. Il faut savoir que ce tombeau de Saint Maximin et de Sainte Marie-Madeleine, il va y avoir une. Ils vont ouvrir le tombeau de nombreuses années après, parce que c'était déjà au deuxième millénaire. Ils vont découvrir le chef de Marie-Madeleine, donc le squelette, tout le squelette, et sur le crâne de Marie-Madeleine, il y a quelque chose d'assez étonnant. Tout le crâne est dépouillé, bien sûr, mais il reste un morceau de chair ici sur le front et un morceau de chair avec des empreintes de doigts dessus. Et cette, ce morceau de chair a été nommé depuis le Noli Tangere parce que c'est là où le Seigneur avait arrêté Marie-Madeleine en lui disant euh, ⁇ Ne me touchez pas ⁇ Ce morceau, alors c'est monseigneur Gaume dans son livre. Euh, biographie évangélique qui raconte tout cela. Il a écrit cela à la, fin du 20... à la fin du 19e siècle. Et donc, il a envoyé, lui, une lettre au, à... au gardien de ces reliques pour lui demander bah, qu'est-ce qu'il en est devenu de ces reliques-là. Il a écrit cette lettre en 1865. Voilà la réponse qu'il a reçue. « Nous ne possédons en ce moment de l'illustre pénitente que le chef en entier qui se trouve dans un parfait état de conservation. À ce chef tenait encore, il y a environ 60 ans, donc en 1805, un morceau de chair de la largeur d'une pièce de deux francs et que l'on désigne sous le nom de Noli Métangéré parce que, d'après la tradition, ce serait le point du front de Sainte-Marie-Madeleine que notre divin maître aurait touché, quand il lui adressa les paroles Noli Métangéré. Ce morceau de chair qui adhérait à la partie gauche de l'os frontal est tombé depuis. Il a été placé dans un tube en verre dûment authentique. Nous possédons encore en entier l'os de l'avant-bras de la sainte. Donc, des belles reliques aussi des amis les plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous aussi, nous avions parlé de Sidoine l'aveugle. Sidoine l'aveugle, finalement, c'est celui que l'on appelle Saint Restitut. Pourquoi il a reçu ce nom Parce que ça vient de, de, des mots latins « restitutus est eivisus ».« La vue lui a été rendue ». Et donc, on a gardé le premier mot « restitut ». Saint Restitute, qui a été le premier évêque de saint paul trois châteaux toujours en Provence, et le successeur, et donc second évêque d'Aix, le successeur de Maxime. Autre personnage, vous avez dit qu'il y avait aussi dans la barque Sainte Marcel, Marcel, la servante des saintes Marie-Jacobée et marie salomé Lorsque Sainte-Madeleine s'est retirée au désert, Marcel, qui avait suivi Maximin à Aix, se rendit auprès de Sainte-Marthe en Avignon, assista à sa mort qui eut lieu à Tarascon et avec ses compagnes, venues comme elle d'Orient, l'ensevelit et la déposa aux tombes. Son corps à elle aussi repose à Saint-Maximin dans la crypte de Sainte-Madeleine où il fut retrouvé en 1279 et il a été honoré jusqu'à la Révolution. Beaucoup de choses ont disparu malheureusement à la Révolution. On avait lu aussi qu'il y avait un neuvième personnage dans cette barque, et c'était Joseph d'Arimacy. Alors Joseph d'Arimacy, il n'a laissé que très peu de place, enfin très peu de traces en Gaulle, ce qui n'a fait que traverser les Gaules pour aller évangéliser la terre des Angles. Et d'ailleurs, la tradition nous rapporte qu'il est parti là-bas avec... Le, le, le calice de la dernière scène que l'on appelle le Saint Graal, d'où toute la tradition du Saint Graal qui se passe tout particulièrement en Grande-Bretagne. Voilà pour ces amis les plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà pour la première vague d'évangélisation de la Gaule. C'est assez impressionnant de se dire que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que les amis les plus proches arrive dans ce, dans, ce, dans ce pays, qui deviendra plus tard la France, la fille aînée de l'Église, c'est quand même quelque chose de très fort. Mais il faut aussi, premièrement, remercier notre Seigneur pour cela, mais aussi se dire que nous-mêmes, nous devons être missionnaires. Vous voyez, à cette époque où ces premiers missionnaires sont arrivés, ben, il n'y avait zéro catholique finalement, il n'y avait zéro chrétien. Nous, aujourd'hui, il y a peut-être 1% de catholiques convaincus, il y a 25% de baptisés. Le chanoine Boulard, c'est chanoine Boulard, quelqu'un qui, qui a fait des recensions dans les années 50-60, 1950-1960. Il a créé des cartes sur toute la France de recensions de la pratique en France, des ordinations en France, etc. Et il estimait que les régions où il y avait moins de 80% de baptisés, c'était des régions de mission. C'était des terres de mission. Aujourd'hui, il y a 25% de baptisés. Donc nous sommes dans une terre de mission. Et c'est pourquoi nous devons particulièrement demander à ces premiers évangélisateurs, ces saints de Provence, qu'ils nous aident nous aussi à être missionnaires aujourd'hui. Ce trésor de la foi, de l'espérance et de la charité que nous avons reçu au baptême, nous ne devons pas le garder pour nous, nous devons le transmettre. Il s'enrichit à se transmettre et donc non seulement dites-vous que le meilleur moyen d'acquérir, c'est de transmettre. Donc il faut que nous soyons missionnaires. Demandons à ces neuf saints même 10 avec Sainte-Sara-la-Noire, qu'il nous donne cette, cette, ce, ce zèle pour la transmission de la foi. Nous verrons la prochaine fois la deuxième vague d'évangélisation, deuxième vague d'évangélisation qui va être envoyée par Saint-Pierre, Saint-Pierre qui va arriver à Rome quelques années après, et Saint-Pierre qui va depuis Rome envoyer des, des, des évangélisateurs un petit peu partout, dont les Gaules, il va envoyer notamment Zachée, Souvenez-vous, celui qui était sur un arbre pour voir notre Seigneur Jésus-Christ passer. Il va envoyer aussi Véronique, Véronique qui, qui a aussi pour nom Sainte Bérénice. Et Véronique qui va essuyer le, le, le visage de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la Passion, qui va aussi être envoyée en Gaule. Il va y avoir aussi euh, euh, bah, Saint Martial aussi qui va être envoyé par Saint Pierre et d'autres que nous verrons la prochaine fois.